0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边的是千万交易员 Crypto。Hello， 本集节目由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。在这个节目，我们会谈论加密货币第一手实施议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。今天要来聊一下这个这几天的一个大新闻。哦，就是 S B F 事件引起的一些余波荡漾
1: 。你是说他的两位副手转做污点证人的部分，还是他2点五亿美元交保的部分？但这些都是吃瓜而已吧。这个对我们的听众，除了吃瓜以外，有其他该注意的吗
0: ？对了，吃瓜部分可能对于现在的这个加密货币圈影响已经不大了。我们要讲的是从他的起诉事件啊，发现一些踪迹哦，有点看到一些不妙迹象。那就是 SEC、哦、美国的证券交易委员会，他们的监管机构了，有在十二月十三号的时候去起诉 SBF 吗？那起诉的时候，他们一定都会写这种起诉文件，所以就就有人发现了，在最新的这一份起诉书呢，十二月二十一号的这份起诉书呢，里面明确的罗列了一件事情，什么事情？讲成这样，它里面有写说，除了批判 SBF 的罪证之外呢，他写说 FTT 哦，应该被视为一个证券哦。<笑>那这个是什么意思呢 ？FTT 要是视为证券的话呢，那机构就可以买它了，是吗？所以 FTT 要涨。你现在是不是来当托的？哎、欸，没有没有没有，哎、欸，这个绝对是一件不太妙的事情。为什么呢？哎、欸，我们之前其实有跟他提过这个瑞波币这个案件了。瑞波币当初也是被认定，哎、欸，不能讲认定啊，就是 SEC 同样起诉他是证券。那他在两天内呢，币价就直接下跌了60个 percent 啊啊，所以 FTT 在下跌60 percent 还好吧？你手上还有 FTT 是不是啊？没有没有没有，我锁在里面的
1: 还有。那我锁的比你更多，好不好？我我不担心，他再跌个99趴我都不担心，反正都拿不出来。对
0: ，零乘以零点四还是零呢？对，
1: 好了，所以肯定不是 F T T 吧？应该是你是不是要提醒大家，是很多的平台币，大家可以现在随便想嘛，嗯、那个 B N B 嘛，火币嘛，币道嘛， O K B 嘛，这些
0: 。对，就是可能会有连带的一个效应这样子。那简单说一下，为什么说黑了你为证券可能短期来讲会是一个不太好的事情？我就是因为。假设呢，它被认定为证券的话，它就是依法需要向 SEC 他们去提交一些文件嘛，就是你要正式的去申报，你才能够给大家去做交易这样子，不然你就是在违法的买卖这种证券。那就像那个台湾啊，可能有一些民间。就会跟你说什么哦，我们来买这个什么公司的股票啊？那个其实如果没有注册好，都会被就是会违法了，会吃官司的。所以呢，要是被认定为证券，然后又要走合规这条路的话呢，它势必会经过很多合法程序，可能财务上啊、内控内稽那些都要做一定程度的揭露。那最主要的是，它要是被认定为证券的话，基本上。加密货币交易所为了去符合这些监管的要求，他们也怕被抓去泡茶了，大概率的会把这些代币呢从交易所去下架。哦，那包含之前这个瑞波币啊，其实他们在二零二零年的时候，他们就曾经被 SEC 就是指控说是证券嘛。那那时候官司都还在打哦，都还不确定瑞波币到底算不算是证券哦。Coinbase 啊，然后 Binance 这些美国他们主流交易所其实就已经说了哦，因为他们不想要被监管机关找茬嘛，他们就先自主的进行下架。所以当初大概有十来间、十二十三间交易所吧，全部都很有默契的把这个瑞波给下架了。那另外像这些机构啊，当初就是他们看到这个新闻啊，瑞波航被起诉嘛，所以包括灰度基金，本来他们拿瑞波币也都不敢拿了，就赶快抛收掉。所以反过来、哦，有机构这时候反而会不敢拿哦，要是拿了，结果拿了一个非法的东西，这样子对他们来讲也是一个大麻烦。完全认同你刚才一
1: 系列分析，瑞波币的过去的一些前车之鉴啦，好不好？所以确实是为什么录这集要提醒大家。然后我记得蛮好笑是瑞波币的前世今生也很有趣啦。Setos 在 Podcast 前面有一集，大家如果对瑞波币不是那么熟悉，想了解它更多前世今生的，可以去找来听听。好，但是我们现在也要帮大家做点遗失的破解嘛。基本上破解两个东西，第一个点是起码以现在啊短期间的币价而言，从这份文件出来到，就是这些遗失的平台币，老实说是基本上没什么波动的。嗯、然后我记得你在事前资料还是一样，呃，孙哥，你爸爸火币必火，就是查完之后火币是涨最多的，相比于什么 BNB 啊、币道啊，
0: 它、啊、反而是从二十二号了到现在涨了二点七个 percent， 相对于 BTC。
1: 好的，好的，但我们重点不是要让你来打广告，
0: 我们只是要跟他讲说，短期
1: 感觉市场也还没有对这件事情做出任何的反应、嗯。那因为我们也跟大家讲嘛，币圈基本上是蛮不效率的地方，所以我们先预先提醒大家这件事情，会不会哪一天团大家意识到。或护我们家节目影响力讲出去的，哎、欸，原来该关注这件事情。然后有方向出来的时候，大家就可以再去注意一下，是该做空呢，还是该提前清仓都可以。那这是一个，另外一个也是我们要谣言破解的部分嘛，就是你个人的分析啦，我不太认同的。但你觉得 B N B 跟 B 到理论上，虽然这两个被大家认为是平台 B， 但你觉得不太和 S E C 起诉证券的资格，对吧？
0: 哦，所以你不这么认为？没
1: 关系，你先讲
0: 。<笑>好 ，BNB 我们讲一下。好了，其实我们 EP 7十四当初有讲过，哦，那就来复习一下。BNB 呢，大家应该都还认为它是一个平台 B 对吧？哎、欸，币安呢、啊、就叫 BNB， 那明显它就是个平台 B。但是二零二一年的时候，其实他们就有做了一个改动。那改动之后呢，他们就把机制由原本 ＢN 要去回购的方式，改成呢，他们是去跟链上的活动挂钩。所以说，以前币安他会拿自己的盈余去回购 BNB， 很像我们在做股票回购、啊、那股票回购的话，就是持有人他就会受益嘛，因为买回来的越多，你价格就涨得越高。哎，这种形式其实就很像股票啊，可能就会踩到那个红线。但是他后来改了机制以后呢，现在是去跟 BNB 券哦，币安智能链去做一个挂钩。也就是说 ，BNB 券呢，它只要交易的越活络，越多人去使用它，那就会燃烧掉越多的 BNB。所以它现在反而比较像是一个供链币，透过这个方式去，可能就比较不像平台币这样子的形式，就它跟币安本身的营收比较没有这么强关联了。那 CE 他当然自己也是当初这个改动之后，他很开心啊，他就说：哎、欸、，BNB 距离到这个组织又更进一步了，越来越不像一个平台币了。
1: 越来越不怕自己之后要被起诉或调查了，是吗？
0: 他可能这几年就是被这个各种监管机关泡茶，也是泡出了一点经验好的，那继续，那 b e a t 呢？ b e a t 呢？ b e a t 这个就哎、欸，他们其实一开始成立之初就把自己定义为他们是一个去中心化的道一个道组织。他们一开始就不叫平台币了。另一方面呢，其实 B 道他们有在做回购、喔，他们最近都还有投票说他们要去回购 B I T 这个 i t 代币。但总之呢，他们这种形式都是透过这个道的主体去做回购，所以其实跟 b 白币的本身的营收嘛，其实没有这么直接的关系、喔。所以以它成立之初的形式来讲，他就故意把它做成一个去中心化的实体了，它就比较不会是说某个机构或实体来持有、来营运。虽然背后我们还是可以从一些蛛丝马迹去判断啊，只是说形式上它确实是一个道这样子。对啊，没有，它是
1: 名义上说是道，没错啊。问题我们家又不是没有在前面节目研究过跟讲过这些代币的一些销毁的收入来源。嗯，你虽然说逼到号称跟白币真的这么没关系吗？请问它是不是会收到一些捐赠跟捐助来的？
0: 那个是捐赠吗？那<笑>那个是人家善心捐赠。不是什么盈余回购，
1: 好啦，我只能说我没有很认同 Cethos 说关于 BNB 跟 B 到 B 的，就差不多是这样啦。因为大家应该最近也看到，加密货币到底是不是个以前都是商品嘛，对吧？對啊、然后加密货币无法可管嘛，对吧？對啊、就是在 FTS 事事件之后，我们家的政府还是这样讲，哎、欸，加密货币无法可管嘛，所以这些境外平台的这个用户受伤，这我们事前都有提醒过是高风险的，对，所以我们没有办法做任何的协助这样之类的。嗯然后后来剪掉就抓了台湾的一从业人员<笑>，这个是不是好像跟之前的法律有点或一些我们前面的一些风声讨论都不太一样？就是说，哎，加密货币应该是个商品啊，加密货币是一个大家还不知道该怎么管的东西啊，对吧？所以我就说，我觉得监管会认定一个东西有没有需要被起诉或有没有问题，感觉应该不是看什么现在他白纸黑字写什么，还有过去写什么嘛。我个人觉得还是到他到底影响到这个社会层面到什么规模的时候，政府可能就会在以前啊，这四个小时不需要。管不需要去制定规则。对，因为他可能还在野蛮生长，还在发展，你一开始制定太多，可能也会压制他的创新。但是到了一定量会影响社会的安定的时候，可能他就会出来跟你说：“诶、欸，因为这这些东西其实这样都是不行的哦。”对，那至于他到底那时候会制裁到什么程度，我觉得是不太确定，要看那时候有没有出现一些比较大的社会事件跟新闻。哦
0: ，虽然我不是法律专业啦，但是、哦、有一点倒是好像是可以讨论一下，就是因为像这个美国之前是很多加密后币业者被告嘛。那他们就会有一个观念，说监管机关是不是想要用法律来取代监管？通常就是这样嘛，就是法律要是之前有判过的东西，那以后的判决就会参考以前的判例，所以要是以前这样判，以后就更可能会这样判，所以 maybe 就会有这样的情况发生，就是所谓的我用判决来取代监管
1: 啊、嗯，因为我也不是法律专业，这一段没办法回应。我们有法律专业的这个朋友在我们群组跟我们做个分享，但我意思说，总之就是，只要你还感觉到 BNB 跟 B 到这些代币。就是跟他们原本的交易所，还有各种的有趣的牵连，对我就觉得很难说他到底有没有那个逃离魔掌的那一天。觉得大家还是小心啊，而且我觉得市场也不会像我们这么认真讨论这么多。基本上有恐慌情绪的时候，他就是会先下跌了
0: 。阿凡，如果真的下跌的话，我们就再见机行事。对对
1: ，大概就是这样，好不好？我们这个真的是提醒在前了，好不好？希望我们录制完到上架所。它不要就又已经跌了，而、啊、今天录制时间是礼拜五，好不好？先讲一下、啊、那讲完中心化的，你现在是不是要讲去中心化的
0: ？去中心化，对，去中心化的交易所也状况不是这么好呵呵，所以我们聊一下 DYDX 啊。那十二月二十一号的时候呢， DYDX 这个代币呢，它发生了单日十二 percent 的跌幅，所以大家就发现说，明年 DYDX 好像有一个非常大幅度的跌缩。据统计呢， 2 0 2 3年这个代币的通膨率达到了 250% 之多、哦、所以对于这个币来讲，绝对不是一件好事啊。那也简单的说一下，因为可能有些听众不太了解，那反正加密货币就是这样嘛，它所有的规则都写在链上写好了，所以它未来会增发多少的量哦，就像这种股票会不会增资，我们都是要增资前才知道嘛，股票会不会增发都是增发前才知道嘛，但加密货币不会。它就一开始诞生之初就都写好了，所以我们就可以知道，说明年 d YDX 很明显它的流通量就是会增加两百五十 percent 了。简单讲一下，这个 DYDX 代币呢，它就是一个链上最大的合约交易所，哇，它的投资阵容其实都是业内顶尖哦，包含 s 6六 Z 啊、Paradigm 这些都是顶级的投资机构哦。然后它近二十四小时的交易量是有达到四点二亿美元的，老二 GNX 嘛是一到两亿，那老三就是大概五六千万美元，所以。而这些名词你都不用记，反正你就知道说 D Y D X 是链上最大的一个合约交易所就对了。其实它从 F T S 挂掉之后啊，曾经一度就是被炒起来过嘛，因为当初大家就不信任中心化的交易所，所以大家都去链上做交易这样子。所以他当初其实也从底部涨了大概一百二十个 percent， 直到最近呢，他因为一些改动的原因，再加上明年他的代币解锁，他又开始走一个比较弱的趋势啊。那我们就是讲一下说他暴跌的一些原因。好，它第一个其实就是因为他最近把他的这个保险库给关掉。这个保险库呢，就是说以前这些 DYDX 的持有人呢、啊，他们可以把代币存进去在金库里面，那没事的时候他们就是领利息。哦，那有事的时候，这些钱就要拿来做理怎
1: 么了听起来什么很盘子？就等于说你拿你的本金去当人家的保
0: 险吗？呃，对你就是在卖保险啦，就是 DYDX 要是什么黑天鹅。乱插针爆掉，那些钱就是要拿来赔用户的
1: 。好了，没有了没有，那个这就是去中心化有趣的地方嘛。你刚才讲了吗？嗯，扣的一次漏，不能改动东西，法律，这就是大家喜欢去中心化的好处。然后另外一个点就是还权于民嘛，什么东西你都可以自己做主啊。现在保险你也可以自己开了。不会需要什么金融法规的很多的限制才可以开。对，那如果这市场是好的时候，你可能保险赚的也不错啦。那市场不
0: 好的时候，现在听起来像盘子而已，就 b a b q 了。对啊，所以就是大家可以自己去选择，我要做庄，我要来卖保险这种感觉啦。那没事，你就领 DYDX 嘛。啊，但是、呃、以前呢这一批 DYDX 啊，他们就锁在里面嘛。锁在里面的话，你就是减少市场的流通量啊。啊，量少的话，供给变少，这个价格就是容易会往上嘛。所以以前它会有一个制衡的效果，但是现在他们就是觉得啊，这一块金库就是利用率就很差，它没有达到它应该要有效果，然后它就会蒸发 DYDX 嘛，所以他们现在就决定说，我要把这个金库给关掉。那关掉之后呢，大家就把钱提出来了，提了多少呢？有一个链上分析啊，他就发现说， 24小时内啊，有 2,000 万颗 DYDX 被提领出来。那这个数据可能大家会听起来比较没感受。我们比一下，闭安一整天的 DYDX 的成交量，大概只有 1,700 万颗，所以它甚至是大于一整天的成交量这样子
1: 。完了，大家现在都不想来当保险、当盘子
0: ，就是那笔钱提出来，就是直接。我记得其中有一笔啊，有一笔聪明钱，就是他他被观测到说，他每次交易 DYDX 通常胜率都挺高的。那那笔钱就是一拿出来就转去避安了，所以就蛮明显，可能是一个到货的这个举动啊。那如果是这一个短期事件引发的话、啊，其实对于 DYDX 来讲还没那么差，你就是抛完可能就没事了吗、哦？你好乐观，你也太乐观，太乐观是不是？是这样
1: 讲的吗？哎、欸，你下次就跟他讲说，哦，中本聪如果开始那个地址提币，大家也不用恐慌，没事
0: 啊，砸完就真的去中心化了。中本聪那些卖完，大家就再也不用担心了嘛，就全部重分配了嘛。对啊，你去中心化就是 holder 不能够。一。一个人拿太多、啊，他要是拿出来砸完，就真的去中心化了。好的，那到时候中本聪离出来的时候，就我先跑，你 OK？
1: 你先你先带着好不好？好了，那听起来就连这个你都觉得还 OK， 那是不是后面真的有更惨的事情
0: ？对对对，那主要就是明年呢，它的一个代币设计啊，会有一个巨幅的通膨。我们前面讲过， 2 5 0的通膨。那为什么是 250% 呢？目前啊，我们流通量大概是 1.8 亿颗，所以到明年年底会到 6.5 亿颗。哦，也就是刚刚提到这250 percent， 那主要就是明年2月，它会开始有一个巨额的解锁。那个当下呢，它会直接把供应量大概2亿，直接拉到 3.5 亿颗。哦，然后接下来就会开始做一个线性的，一批一批一批这样子解锁，到年底就会释放到 6.5 亿颗。所以说明年2月会先有一波大的砸进来，然后再来就是慢慢的放，慢慢的放，放到年底会有 6.5 亿颗这么多。那这些部分呢，其实最主要都是官方，还有当初投资人的这些份额。即便官方自己留着都不咋了，投资人那边也是蛮多的。所以大家明年呢，就是从二月开始啊，可能就要，哎、欸，也不能说二月开始，其实它可能就会提前反应了。包括从现在开始 ，DYD、DX 的币价已经开始走弱了。然后明年的通膨又这么大，所以大家可能可以关注一下我觉得就是这个赛道你，你你也可以去做一个 l 秀。我像我们之前 Press p a y 有跟大家讲一下一些 Long Show 的一些诀窍，基本上就是要找一些可能有相关性的嘛，同赛道你去做一个强弱的这个对冲，那你 Maybe 就可以做到这种强弱的价差
1: 。完了又被抓到，一定是没有去听上一集你前辈来录的《2023年 Q 1如何资产配置》，他已经在那一集跟大家解释怎么做 Long Show 了
0: 。没有，我们要看这个内文嘛，你这个讲的总是会有一点穿搭上的落差。没关系啊，可能你觉得。
1: 那个六 A G 绩,绩效八十三趴，你看不上眼
0: 。有人说那个绩效跟讲话声音会成正比，哦哦、那应该听得出来我这个绩效的程度了。<笑>好，那我大概可以不说话，都跟你说、嗯。我们我们等一下可能要这样讲。嗯、好好，那请继续
1: 。今天我觉得应该也算是跟大家讲了蛮多坏消息了。你还有一个坏消息，我记得还没讲
0: 。还有一个坏消息，然后再讲一个好消息，我们平衡报道好不好 ？OK。反正 DYDX 啊，其实他们最近就是都到一些新的这个发展了、啊。那我们就是来讲两个好，今年它重大的一些改动。那我们看这些改动是不是能够减缓这些冲击哦？那第一个，它其实今年都一直有在做减少通膨的这个动作。那除了前面我们提到说它把这个保险库关掉嘛，平常期你在 DYDX 上面做交易，你也是可以拿到它的这个代币奖励。所以说，今年其实他们就下修了蛮多的奖励。他们就是透过这种投票方式说啊，未来我们这个发出去的奖励不要这么多了，不然我们会承受不起。那 Masary 他们有去做一个这个统计哦，如果我们把这个交易的手续费去当收入，然后发出去的代币去当做成本哦，这个是一个比喻啦，绝对不是直接可以这样子等比。那总之呢，你如果去这样算的话呢，今年 DYDX 一直都是赤字的状态。哦，那统计说到 Q 3的时候还亏了900万美元，所以等于说他发出去的奖励太多了，导致他收入根本没这么多，他一直都处于一个赤字的状态。那这个部分其实是一个一件好事啊。但是第二点就是说，他明年 Q two 的时候会升级到他的 V 4版本。到时候呢，它就会迁移到自己的供链上面去运行了。他们就会有一个 DYDX 自己的链。那好处呢，就是它可以增加自己代币的用途了。就是到时候你可能在上面交易，你一定做每个动作都要去燃烧你的 DYDXB， 类似这样的规则。那详细还不确定，但总之他们可以去玩很多以前他们没办法玩的规则，要求大家要来用 DYDXB。那这个就是去提升需求嘛，然后来对抗更高的这个通膨。基本上这两点其实都是好的方向，就是他们一方面呢，我们少发一点；那第二方面，我们也想要提升一些需求。但就很明显，这些份额根本就是跟这些解锁的份额相比微不足道
1: 了。250十排、欸
0: ，对啊，真的会觉得蛮奇怪，为什么他们当初设计的时候会设计的这么夸张的，然后又刚好是在熊市的阶段
1: ？其实这我们。啊，因为这几集也真的有跟大家开始聊一下說，说其实就我们所知，就是明年业内应该会有蛮多这类型的案例。嗯，因为我觉得这一轮圈内的大部分创业项目的方法，都是先找出一个看起来很有愿景的赛道，然后很有愿景的赛道之后。嗯嗯找到一个愿意为这件事情投资的富爸爸，举例像你说这边的 S 6利啊，那我觉得这件事情本身也没错。新创公司美国的玩法，或整个资本市场玩法就是这样，就是你说为什么 Uber、Uber、大力在打优惠券补贴战、嗯，他们就是拿资本一直在撒钱，第一阶段都先拼市占率，然后不管赚不赚钱。所以包括你跟刚才大家分析的，光 Q 3 DYDS 就可以亏九百万美元、嗯，那原因是什么？就是奖励发出去为了补贴的这个市占远远大于收入嘛？不 care 嘛，九百万美元，正常一般人没有办法拿得出来？我说正常的创业者来，哪有人一季烧九百万美元再发奖励的？嗯、对，那肯定就是他们在布局的是一个更远的赛道跟一个大饼的市场。嗯、那相信这些市场的创投们给了他更多的钱，让他去玩。那唯一麻烦的点就是说，如果最后这个用户的增长啊，在他们这一系列政策就是跟不上他们这个烧钱的速度，本来就蛮多新创会死在这阶段，所以人家为什么才说创投本来就是一个高风险高报酬的行业？嗯，对啊，所以我觉得算是一个蛮典型的案例啦。就是你说 D Y D S 这个，我觉得我明年应该还有机会跟大家讲更多。Stepen a 也是，我记得 Stepen a 我们前面也跟大家讲过、啊，也是明年第一季会开始有大的解锁、啊
0: 。对，也是游戏可能开始在走下坡，然后通膨又上升。一个比较不妙的状态了，哎，但是我这几天看到一个蛮有趣的数据，就是你可以猜一下，这也是我从 Marsari 上面看到的。你猜一下主流币里面明年通膨最多的是哪一个？你现在是要
1: 跟大家讲说 DYDX 被你讲成这样2 5 0趴够可怕，你还觉得其实也还好啦？
0: 对，你今天怎么带消息的逻辑
1: 都怪怪的
0: ？没有啊，就是说我当初拉出来在 Marsari 里面 DYDX 是通膨第二名。然后第一名其实他另有其人
1: 。你这个笑我觉得很害怕，你很害怕，你直接说答案吧
0: 。OKB，OKB <笑>要
1: OKB、哦、对<笑>几趴，也是2 5五六十趴吧。完了，我觉得你今天一定是火币派来的。了
0: 、啊。什么火币派来的？<笑>
1: 你一开始就先跟大家讲说，火币是目前这一波最不爽<笑>。S E C 影响的涨、嗯、幅最多的，然后最后爆出来的数据也才涨了2 6六八、二八，跟没涨一样
0: 。嗯、那那我们前面那边他消应一下。
1: 然后现在最后又各家平台币讲完之后，就说：“哎、欸，那你知道 O K B 是通胀最多的吗、嗯？”我觉得你这个不怀好意的讲话方式太明显了，我感受到了，我感受到了
0: 。没有，我们就是直接直观的看这个数据，好吗？好的。对，绝对没有什么奇怪的这个导向。我看你可能
1: 下一集就要做一集是关于 O K B 的利好来平繁。
0: 等下等，好，那那再猜一个好，就是到底要猜几个，有多惨？最近看到一个蛮有趣的数据嘛，我猜可能蛮多人都不知道。那假设从今天开始算啊，一年前有一个代币是实现正成长的，实现正成长，你说从今天开始算，一年前到现在买还在赚钱？对，主流币哦，你不要算什么两三百名
1: 后的那那,那我还有一个更疑惑的问题，这一年投资有沦落至此？
0: <笑><笑>我们就是纯粹比八零后的，就是说这一年听起来好像就只有一个币赚钱就很值得高兴哎，真的只有那个币正报酬啊，其他全部都下去了。这一年就只有一个币正报酬、啊，前五十大，前五十大币。
1: <笑>我现在终于知道为什么大家最近一直感觉呢喃猫投资像诈骗集团了。<笑><笑>这一年只有一个币正报酬，然后
0: 我们六 A 还绩绩效挣八十三趴，这这是什么意思？对啊，就真的很像诈骗。八零后哦，就是你一年前买的，然后就不动放到现在。前五十大币里面只有一只是真爆头的，我觉得很难猜、欸，因为一般人跟我不会去买那个币，它成交量超级小
1: ，成交量超级小，但还是主流币。对我现在脑袋真的闪不过，因
0: 为我刚刚确实脑中跑过一堆。主流币，但因为我对价格都还算敏感，基本上我印象现在都比他们便宜，而且便宜很多。你你可以直接看啊，前五十名，然后你随便喊几个
1: ，不要不要不要，我觉得不要浪费大家时间。但我真的也脑中真的没有想法，没有想法。目前直接不用不看的，你现在叫我一扫而过，就是前十名、二十名的代币，我真的没啥印象。感觉今年有机会还是
0: 涨，而且我觉得很多搞不好已经跌掉九十趴了。对，七八十趴的就不在少数。对，好，请说。好，就是利 e l e o 谁会去交易啊？有啊，之前有涨很多 leo、啊。币，但这个可能有些人不太晓得，没关系，这
1: 这个我们有机会再跟大家聊。反正它是 Binance 的一个币啦，它也很有趣。Binance 是一个更老牌的交易所，然后它基本上就是 USD， 它的那个集团。的另外一个更赚钱的业务，就交易所业务，根本就对他来讲还好是发行 USDT 泰达币这项产品，大家就一定有听过、嗯。那老实说，其实我觉得现在算市场都不敢放钱，我说不,不敢放钱去放贷了。但小弟现在其实铤而走险，就是因为没地方放了，放了不少钱在 Binance 里放贷。这个没有机会再跟大家讲讲小 B 跟 Binance 了。好，今天就这样，因为我觉得今天资讯又多又杂
0: 。对，最后也帮大家这个总结一下了。那第一点就是我们提到说 SEC。他在近期的起诉书里面呢，他们就把 FTT 列为平台币，所以我们要担心是不是对于平台币板块来说会有一个联动效应。如果未来 SEC 都把平台币列为证券的话，有可能这些交易所他们为了合规就不得不集体下架。那这对于平台币而言，绝对会是一个短期上来讲一个蛮大的冲击、哦。好啊，如果到时候真的发生了，我们就见机行事。第二个就是我们提到说 DYDX 啊，他们明年会有巨额的通膨，达到两百五十 percent。虽然说他们今年做了很多的改动，那包括去提升它的需求，去降低它的产出，但是整体来讲，我们认为仍然是有点缓不济急啊，因为它的流通量将会从十八个 percent 到明年暴增到六十六 percent 嘛。你光听就是哇。很惊人的一个数字，那所以到时候这个 DYDX 啊， maybe 我们也可以去做一个 long s h o w 这样的策略。那详细的话，但我们再请6 A 大哥哦帮我们来做这个
1: 追踪跟进。那今天节目的最后，我们就来发点圣诞好礼哈。节目上架的时候也是圣诞佳节嘛，或新年，就很简单哦。大家听完这集之后呢，你不论是在哪个平台上留言加五星好评的话，我会挑有趣的问题我们来回答，然后并发放奖励哦。举例来讲，呃，像什么，哎、欸，为什么 Seto 子到现在还不交女朋友，是因为不想要吗？还是这个 j o 到底什么时候要空投房子之类的哦，各种有趣的问题都可以。反正大家应该知道，就听到我这个暗示就知道。你只要是问我的问题，一律不会回答，也不会有任何的空投奖励，好不好？那如果你是问其他成员的有趣问题，比如说瑞拉的 IG 账号之类，这搞不好都还有比较有机会回答。反正我们就挑有趣的回答给大家。那就再麻烦大家帮我们五星好评加留言，我们来看看大家的创意发想能力到哪里。好，大家下周见，拜拜，拜拜。